0: Hallo, herzlich willkommen zu Startup Insider, dem Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Chefredakteur und Gründer von deutschestartups.de. Heute spreche ich wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit im Ruhrgebiet in Essen mit Maschinensucher unterwegs. Hallo Sven. Moin Alex, vielen Dank. So, wir legen gleich direkt los. Vorher eine wichtige Neuigkeit, eine, eine wichtige Ansage und zwar, die aktuelle Ausgabe wird gesponsert von Dr. Schramek Kosmetik. Das Essener Unternehmen, da sage ich gleich noch ein bisschen mehr zu, sucht einen Entrepreneur in Residence für sein USA-Geschäft. Jetzt mal in Kurzform, was gesucht wird. Also gesucht wird ein unternehmerischer Allrounder, der Bock hat, die Marke und das Direct-to-Consumer-Geschäft von Dr. Schramek, also inhabergeführtes Unternehmen, in den USA aufzubauen. Die haben die Aktivitäten in den USA schon gestartet. Sind da, glaube ich, auch recht erfolgreich schon unterwegs und suchen jetzt jemanden, der unternehmerischen Freiraum haben will und das Ganze weiter aufbauen will. Stichwort dabei ist nachhaltiges Wachstum. Haben wohl schon profitable Umsätze da erzielt und sprechen von einer mega Ausgangsposition. Also so ein bisschen ein, ein Old Economy Unternehmen, das familiengeführt ist mit Startup Spirit. Davon konnte ich mich selber schon mal überzeugen. Und jetzt noch ein bisschen die Hintergründe zum Unternehmen. Schrammeck Kosmetik sitzt in Essen, in, mitten in der Innenstadt. Geführt wird das Unternehmen unter anderem von Alexander Drusio. Den wird der ein oder andere da draußen kennen. war früher mal für, für Rocket unterwegs, hat einen Twitter-Klon gebraucht, war dann bei jetzt Capnemic Ventures. Ich glaube, früher war es noch Dumont Ventures in der Zeit. Und ähm, er führt das Ganze mit seiner Schwester. Das Unternehmen hat, wenn ich das richtig im Kopf habe, seine Urgroßmutter oder Großmutter äh, geführt. Äh, seine Mutter hat es dann weitergeführt äh, und jetzt führen es die, die Kinder weiter. Äh, was machen die? Hochpreisige Kosmetik. Äh, und... Äh, Jetzt der finale Pitch zum Ganzen. Also, es wird jemand gesucht mit unternehmerischem Mindset, der Gründungs- und unternehmerische Erfahrung hat, Kostenbewusstsein hat, Digitalkompetenz verfügt und nach Möglichkeit schon Netzwerk in den USA hat und natürlich Beauty, Fashion, Lifestyle-Themen verinnerlicht hat. Also, alle Infos gibt es unter http USA oder aber äh, ihr schreibt Alexander Drusio eine E-Mail a.drusio at äh, schramek, schramek schreibt sich S-C-H-R-A-M-M-E-K. Aber kein Problem, müsst jetzt hier nicht alle mitschreiben. Äh, das Ganze, die Stellenanzeige gibt es auch auf deutsche Startups. Und ich werde äh, alle Infos äh, und so weiter auch äh, im Artikel zum Podcast natürlich verlinken.
1: Ich kenne Alexander Drusio auch. Äh, auf jeden Fall ähm, sehr spannend. Wir hatten ja schon mal über die Thematik ähm glaube ich, Kosmetik gesprochen im Zusammenhang mit ein, zwei Startups. Ich glaube, wenn man einmal ähm, eine Marke und ein Produkt etabliert hat, ist das halt sehr, sehr hochmargig. Und wenn es einem dann gelingt, in neue Märkte zu gehen und halt auch Direct-to-Consumer zu gehen, das heißt, ohne dass ein Intermediär zwischen mir und dem Kunden steht, äh, natürlich mega attraktiv finanziell und natürlich eine super Plattform, um das zu skalieren und die USA natürlich ein riesengroßer Markt, Daher sicherlich sehr spannende ähm, Aufgabe.
0: So, wir gehen dann jetzt direkt los und äh, steigen ein in die Themen der Woche. Ja, ganz spannend. Ähm, Ende der vergangenen Woche wurde äh, der Einstieg von äh, Mars Edge. Das ist eine Tochterfirma von äh, Mars, also Nahrungsmittelkonzern. Die haben jetzt die Mehrheit an Foodspring übernommen. Was machen die? Äh, salopp gesagt, irgendwie Fitnessriegel, Proteinshakes und äh, Nahrungsergänzungsmittel. Das wohl sehr erfolgreich ist 2013 von Philipp Schremm und Tobias Schüler gegründet worden. Ich glaube, die haben beide auch ähm, Rocket-Hintergrund oder waren in irgendeiner Weise mit Rocket liiert, wie so viele andere aus der Szene auch, sind, glaube ich, in 17 Ländern unterwegs, und äh, wir hatten äh, das Thema schon vor einer ganzen Weile gehört, also im Februar, glaube ich, gab es schon äh, handfeste Infos im Markt, dass äh, Foodspring äh, mal wieder Geld sucht. Äh, warum mal wieder? Die hatten vorher schon mit äh, Fonterra, einem äh, neuseeländischen äh, Milcherzeuger und äh, B2B-Partners und Econa, die das ganze Ding auch angeschoben hat, hatten die schon Investoren an Bord und ich glaube, es müssen sowas, also mehr als 30 Millionen Euro sind in das Unternehmen geflossen. Die wollten aber scheinbar, noch größer werden und äh, wollten mit einem äh, zweistelligen Millionenbetrag weiter wachsen. Damals soll wohl auch schon so in Richtung Exit gedacht werden oder halt äh, geworden, also gedacht, sollen sie schon gedacht haben Richtung Exit oder halt strategischer Partner. Und äh, ja, den haben sie mit Mars jetzt gefunden. Die Investoren haben alle ihre Anteile verkauft terra wollte wohl auch unbedingt raus, die sind auch nicht unbedingt in der besten Lage gerade, das heißt, die haben etliche Beteiligungen verkauft und die Gründer, so wie man hört, haben ihre Anteile noch, haben höchstens ein paar Prozent verkauft, also ein bisschen Geld vom Tisch genommen und was macht das Ganze so spannend? Also das Unternehmen, wie man im Markt hört, äh, plant in diesem Jahr äh, bisher so 70, 80 Millionen Umsatz. Dazu haben wir auch noch ein Interview auf deutsche Startup mal von der Zeit äh, gemacht, vor ein paar Wochen. Da hatten sie gesagt, dass sie im Januar hat das Unternehmen zum ersten Mal einen Umsatz in Millionen Millionenhöhe erzielt, 50 Prozent davon äh, außerhalb von Deutschland. Also die wichtigsten Märkte sind äh, Deutschland, Schweiz, Österreich, die sind auch profitabel. Und ja, was hört man jetzt im Markt? Eine weitere Zahl kursiert, der Umsatz soll wohl jetzt auf bis zu 100 Millionen gehen und es gibt ein paar hübsche Zahlen zum Unternehmen, weil gerade Frontera, der neuseeländische Milcherzeuger, der hat selber schon verkündet, die haben 64 Millionen neuseeländische Dollar wohl als Gewinn aus ihrer Beteiligung mitgenommen. Also jetzt mal ein bisschen umgerechnet, knapp 43 Millionen US-Dollar oder halt irgendwas 38 Millionen Euro. Und wie wir gehört haben, hatten die wohl so um die 20, 25 Prozent am Unternehmen. Das heißt, man kann da mal ein bisschen hochrechnen und mit ein paar Marktteilnehmern haben wir das auch gegengespielt, was denn dieser ganze Exit so gebracht hat.
1: Ich glaube, da hast du ja schon irgendwie das meiste, glaube ich, relativ transparent gemacht. Wenn man sagt, Fontera hat damals knappe 20 Millionen investiert, hat jetzt knappe 40 Millionen Gewinn mit der Beteiligung gemacht. Das heißt, die scheinen ungefähr 60 Millionen in Summe vom Tisch genommen zu haben. Wenn man von 20 bis 25 Prozent Anteil ausgeht, ergibt sich eine Bewertung für Foodspring von 250 bis 300 Millionen Euro. Du hast ja gerade gesagt, Umsatzplanung dieses Jahr scheinbar erhöht auf knappe 100 Millionen. Das heißt, das sogenannte Umsatzmultiple wäre in dem Fall zweieinhalb bis drei. Das für eine stark wachsende Firma in dem Segment. Auch das scheint plausibel. Die Bewertung deckt sich auch mit sozusagen dem Berliner Flurfunk. Anders ausgedrückt, natürlich ein großer Erfolg für Econa, ein großer Erfolg, ein weiterer großer Erfolg für Brains to Ventures und natürlich auch für die Gründer ähm, extrem attraktiv. Ähm, die, die werden, wie du schon gesagt hast, den Großteil ihrer Aktien oder Anteile behalten und sicherlich eine Lösung gefunden haben mit Maß, dass sie weiter in den nächsten zwei, drei Jahren vom potenziellen Anstieg ähm, der, des Firmenwertes profitieren können. Das heißt, da guckt man halt als Käufer, dass man halt ähm, das Management weiter an die Firma bindet und daher, wenn das Wachstum so weitergeht, äh, klar, ja, ist das halt für alle Seiten sehr interessant. Wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen im Zusammenhang mit ähnlichen Produkten, ähm, da gab es ja auch vor kurzem den Exit ähm, in dem T-Bereich, wo halt einfach, ich sag mal, durch das ist so eine Positionierungsfrage. Wie verpacke ich ein Produkt? Wie bepreise ich ein Produkt? Und einmal, auf einmal entstehen da Produkte mit sehr, sehr hohen Margen. Und wenn man dann auch in der Lage ist, an den Konsumenten direkt zu verkaufen, das heißt, man muss sich die Marge nicht mit dem Handel teilen. Das in der Kombination wird halt sehr attraktiv. Gerade wenn eine Firma skaliert. Gerade wenn man sieht, dass ein Neukunde danach wieder Neu bestellt, neu bestellt, neu bestellt. Das heißt also, wenn man sogenannte starke Kohorten, Kohorten hat, also umgekehrt einen geringen Churn und das macht es halt spannend und ich glaube, das sieht man halt bei Foodspring. Es ist eigentlich auch sehr, sehr schwierig, so eine Marke zu platzieren und das scheint denen erfolgreich gelungen zu sein.
0: Definitiv. Also 130 Mitarbeiter, äh, eventuell zum Jahresende 100 Millionen Umsatz und äh, mit maßenden ähm, strategischen Investor an Bord, äh, der sicherlich gerade in den USA, wo, ich glaube ich, Foodspring noch ein bisschen blass auf der Brust ist, helfen kann. Da können, glaube ich, dann die äh, die Gründer in, sagen wir, drei, fünf Jahren dann, glaube ich, äh, richtig Geld vom Tisch nehmen.
1: Auf zum nächsten Thema. Ja, war ja schon öfter im Podcast, haben wir drüber gesprochen, äh, E-Scooter. Ja, warum jetzt wieder? Seit, ich glaube, zehn Tagen oder neun Tagen sind die E-Scooter jetzt in Deutschland zugelassen, erlaubt und ähm, ich glaube wahrscheinlich Berlin, Alex, da sieht man wahrscheinlich die meisten Anbieter. Hast du mal gezählt, wie viele da jetzt live sind in Berlin?
0: Also es sind einige live. Ich war selber überrascht. Also ich war die letzten Tage zwecks der Wärme relativ wenig in Berlin unterwegs. Ich war einmal konkret in Mitte unterwegs, so Rosenthaler Platz und äh, Umgebung, wo auch früher die ganzen äh, Fahrrad-Startups äh, äh, ihre, äh, ihre Standflächen hatten. Und ich war selber überrascht. Ich habe relativ wenige gesehen. Also nach der Presseberichterstattung, es gab ja schon Unfälle, auch schlimme Unfälle in Berlin und anderswo, hatte ich da deutlich mehr erwartet. Äh, vielleicht waren die auch schon alle auf der Straße. Das heißt, ich habe in den letzten Tagen tatsächlich nur einen, Tier-Mobility-Scooter in Berlin-Mitte gesehen. Aber ich habe schon diverse auch äh, rumfahren sehen. Und, äh, aber ich hatte mir das auch in der App mal angeguckt. Ich, ähm, äh, wo, wo ist überhaupt äh, Tier-Mobility unterwegs? Und äh, ich habe gesehen, also in äh, klar, in Berlin auf jeden Fall. Und zwar auch mit richtig vielen. Und das halt relativ schnell. Ich hatte mit dem äh, Start-up noch ähm, am Tag ähm, der offiziellen Genehmigung Kontakt. Und morgens hieß es noch so, ja, wir wissen noch nicht wann. Und wenige Stunden später hieß es dann so, jetzt kann das Ganze auch raus. Und dann waren die auch gefühlt äh, innerhalb von wenigen Stunden auf der Straße. Und äh, ja, in Berlin, Münster, Düsseldorf, in Köln zum Pirate Summit hat man auch ganz viele Bilder gesehen. Und ähm, dementsprechend, ich habe äh, hab bewusst jetzt auf der Straße an Standflächen und über
1: Facebook, Twitter und Co. eigentlich nur t Mobility wahrgenommen. Ja, dann machen die zumindest auf dich gutes Remarketing bzw. Retargeting ähm, sehr erfolgreich. Ja, ähm, in Düsseldorf, ähm, wo ich ja sitze, ähm, da gibt es nur Tier. Zumindest, glaube ich, ist da erstmal nur Tier gestartet. Und äh, das, äh, wenn man sich die Lokalpresse äh, so durchliest, äh, kann man irgendwie äh, drei Sachen sagen, also oder vier Sachen sagen. Also zum einen, es gab auch in Düsseldorf schon einen äh, schweren Unfall. Ich glaube persönlich, wenn sich diese Unfälle häufen, dann ist da potenziell mit Regulierung zu rechnen. Den ersten Regulierungsvorschlag gibt es auch schon in Düsseldorf. In Düsseldorf gibt es ja die, die Altstadt und das ist primär Fußgängerzone und da wird jetzt im Endeffekt ein Verbot für E-Scooter sozusagen in den Raum gestellt nächsten Punkt ist, es gab einen längeren Artikel in der Lokalpresse, die haben sich mit, äh, mit Nutzern im Endeffekt unterhalten oder haben Nutzer interviewt und ähm, was ich ja auch schon immer meine Hypothese ist, sozusagen die lokalen Nutzer sagen halt, das ginge ganz schön ins Geld, also in, in Düsseldorf, ich glaube genauso wie woanders, ein Euro sozusagen äh, Transaktionsgebühr und 15 Cent äh, pro Minute, das heißt, bei einer halben Stunde heißt es halt 5,50 Euro, bei einer Stunde sind es sogar genau 10 Euro. Also anders ausgedrückt, wenn man jeden Tag eine halbe Stunde fährt, dann braucht es eigentlich nur zwei Monate und man hätte sich den ganzen Scooter auch selbst kaufen können. Also sprich, meine Hypothese bleibt, dass ein sogenannter Vielnutzer kommerziell sich besser stellt, wenn er sich einen Scooter kauft und ich glaube, im Gegensatz zu sagen wir mal, äh, Car to Go, ähm, ist es halt so, den Scooter kann ich halt auch unter meinen Bürotisch stellen, den Scooter kann ich mit in die Bahn nehmen, das heißt, ich habe nicht die Thematik ähm, ja von wegen Parken oder halt auch, dass ich überhaupt gar nicht weiß, wo ich da mit dem Scooter halt hin soll und daher glaube ich halt, und da kommen wir zu den, mit, zu den zweiten Nutzern, die interviewt worden sind, ähm, da ging es darum, ähm, um halt Touristen, und die waren halt total begeistert. Und klar, ist halt total nervig, so einen Scooter mit in den Flieger zu nehmen mit der Batterie. Ja, das tut man eher nicht. Und äh, für die Touristen halt eine, eine großartige Möglichkeit, ähm, eine Stadt zu erkunden. Ja, ähm, insbesondere, ja, und das ist sicherlich das Regulierungsthema, was wir in den nächsten ähm, sicherlich Monaten in der Öffentlichkeit diskutiert ähm, bekommen werden, ist halt die Frage, Helmpflicht, ja, nein, äh, gibt es natürlich nicht, weil natürlich eine Helmpflicht dazu führen würde, dass das Geschäftsmodell ja, im Kern attackiert wird, denn woher soll der Helm denn kommen? Ja, ähm, also eigentlich ganz lustig, es braucht eine Versicherung, es darf irgendwie nur auf der Straße fahren, aber es braucht keinen Helm. Das finde ich äh, etwas, etwas widersinnig, aber auf jeden Fall guter Lobbyismus der Anbieter. Ähm, ja, und in Düsseldorf, und das muss man ganz klar sagen, ich bin ja hier, habe mich auch in, mehr, in mehreren Podcasts durchaus auch skeptisch geäußert, ich muss aber hier mal eingestehen, Düsseldorf ist hier gestartet und ich habe jetzt in den wenigen Tagen schon also die Tierroller oder Scooter primär in der Nutzung gesehen, nur wenige rumstehen, das ist schon mal ein super Zeichen und wenn ich jetzt gucke, wie viele Leute habe ich gesehen mit den sogenannten Eddy-Rollern, wie viele Leute habe ich gesehen mit diesen City-Bikes, da muss ich ganz klar sagen, da scheinen mir die, die Roller aktuell eine höhere Nutzungsfrequenz zu haben und ähm, vielleicht liegt es am Wetter, ja, aber ähm, scheint zumindest äh, in dem Segment, äh, sage ich mal, Sommer, Touristen ähm, extrem gut ähm, zu funktionieren.
0: Ja, das denke ich auch. Also, das wird in Berlin sicherlich auch eine, eine wichtige Zielgruppe sein. Und äh, da nochmal Respekt an äh, T-Mobility. Äh, Laurens Leuschner hatte vor ein paar Tagen auch über LinkedIn. Nochmal ein paar Statistiken äh, veröffentlicht. Ich glaube, es waren jetzt drei Millionen Fahrten, die sie mittlerweile schon äh, abgewickelt haben. Das heißt, äh, es gibt offensichtlich großes Interesse und T-Mobility, nicht, nicht, die, nicht die größten, nicht die äh, am best finanziertesten, aber scheinbar ein extrem gutes Team, die äh, da richtig äh, Druck auf das Thema kriegen. Und äh, dementsprechend auch äh, vielleicht erklärt sich dadurch auch, dass äh, diverse Fusionsverhandlungen, äh, die es da schon gab, äh, nicht zustande gekommen sind. Die die scheinen sehr an sich zu glauben und kriegen da richtig was auf, auf die Straße.
1: Zu Tier jetzt ein paar Informationen. Ähm, seit der NOAH äh, befindet sich Tier aktiv im Fundraising. Ähm, ich hatte sogar schon vorher gehört, dass man da schon in Anführungsstrichen inoffiziell schon vorgefühlt hätte. Aber seit der NOAH laufen da wohl ein ganz offizieller Fundraising-Prozess. Ähm, wir hatten ja schon berichtet letztes Mal, dass äh, Tier hatte von äh, White da nochmal Geld aufgenommen. Scheinbar keine so große Upround komparativ äh, zur Northstone-Runde, sicherlich damals ähm, auch getrieben durch die Wettbewerbssituation und auch, weil natürlich die Nachfrage problematisch ist nach der Runde, weil natürlich viele viele VCs in konkurrierenden Anbietern drin sind. Aber jetzt scheint es ja bei Tier sehr, sehr gut zu laufen. Also im Endeffekt, glaube ich, du hast die drei Milliarden, drei Millionen, nicht drei Milliarden, wäre natürlich klasse. Du hast die drei Millionen Fahrten erwähnt. Und jetzt ist vielleicht die Möglichkeit für Tier nochmal aus anderen Geldtöpfen viel Geld einzusammeln, um dann im Wettbewerb, glaube ich, insbesondere zum einen mit Bird und Lime bestehen zu können. Und ähm, zum anderen vielleicht mit den europäischen Konkurrenten. Da, glaube ich, geht es primär um, um Cirque, das ehemalige Flash von Lukas Gadowski und zum anderen ähm, um Voy. Ähm, Wir sonst ja wahrscheinlich einer der führenden deutschen Consumer VCs, Holzbring Ventures. Die sind ja irgendwie in Wind investiert und von denen hört man wenig. Und da hört man aus dem Umfeld des Münchner VCs hört man jetzt so ein bisschen ja, wow, wir sind ja auch nur mit einem kleinen Ticket dabei, man muss mal gucken, wie das läuft. Das heißt, Holzbring Ventures macht da schon PR-seitig, ich sag's mal, einen, einen Hedge, indem man jetzt sagt, ähm, ähm, ja, das war jetzt ja nicht so viel Geld, was wir da allokiert haben. Und ein klares Zeichen, dass man da intern äh, sich auch klar hinter Tier, Cirque und Envoy und sieht und natürlich auch hinter Bird and Lime. Und man wahrscheinlich sieht, dass man gegen diese fünf führenden Anbieter wahrscheinlich mit Wind nicht mehr viel ausrichten kann. Und ich habe sozusagen mit tiernahen ähm, Quellen gesprochen und habe halt gefragt, was macht eigentlich den Erfolg aus? Und da wurde gesagt, mh, es käme irgendwie darauf an, dass man ähm, die Roller auf die Straße bekommt und zwar an den richtigen Stellen, dass die Akkus geladen sein, ja, und ähm, das ist ja das beste Marketinginstrument, ja, also gute Roller, die halt stabil sind, ähm, wo die Bremsen natürlich funktionieren, da muss ich lachen, dass man sozusagen das als, als Wettbewerbsvorteil rausstreicht, indem man sagt, man hat zwei Bremsen, die noch elektronisch unterstützt werden, ähm, das ist wahrscheinlich irgendwie ein, ähm, ja, äh, macht man da ein bisschen Trash-Talking auf die Konkurrenz, keine Ahnung, ähm, und äh, das ist, hat mich so ein bisschen erinnert, wenn man sich so anguckt, wie so ein Sarah ähm, letztendlich groß geworden ist. Die, haben ja, die machen ja auch kein Marketing, sondern die haben halt ihre Läden immer an, an, an Locations, wo halt eine hohe Frequenz ist, wo halt viele potenzielle Kunden vorbeigehen. Und dann das ist das Schaufenster halt die Werbung. Und im Fall von Tier scheint die Erkenntnis zu sein, dass letztendlich der Roller die Werbung ist. Das heißt, der Roller muss irgendwie stabil und gut aussehen, der muss dort stehen, wo die Nachfrage ist, der Akku muss geladen sein und dann laden die Leute die App runter. Es macht für mich ja auch relativ viel Sinn, denn letztendlich ist es ja ein Produkt, wo, ja, wenn ich die Intention habe, ist es ja mit am attraktivsten. Das heißt, ich laufe durch eine Stadt, ich sehe einen Roller und dann lade ich mir halt die App runter. Das ist wahrscheinlich besser und effizienter als, im Endeffekt App-Installs einzukaufen ja, und das, das darüber zu treiben, wie es scheinbar die Konkurrenz macht und ähm, ich finde es auf jeden Fall faszinierend, ich hatte ja immer gehört gehabt, hier Cirque, äh, die hätten halt so viele Roller in China vorbestellt, ich hatte halt gehört hier damals als Wind die Runde mit Beteiligung von Holzbrink gemacht hat, hieß es immer hier, da stehe ja auch ein Produzent dahinter und das sei dann ein Wettbewerbsvorteil, weil dadurch hätten die halt sehr guten Zugang zu den Rollern und da muss man jetzt schon Tier Respekt zollen, äh, sicherlich nicht die größte Finanzierung ähm, und dennoch hier in Düsseldorf stehen halt nur Tierroller und ähm, sonst halt keine und die sind auch, glaube ich, letzte Woche die Nummer 1 im App Store gewesen. Ich glaube, der Einzige, der mithalten konnte, ähm, war Lime und ähm, ja, ich glaube, Tier sagt voraus, sie würden in Deutschland innerhalb von 50 Tagen eine Million Fahrten machen. Das wären also 20.000 Fahrten pro Tag im Schnitt. Das läuft sicherlich hoch. Daher, ich habe jetzt einfach nur einen Schnitt gebildet über die 50 Tage. Und ähm, auf jeden Fall scheint da das Team rund um Lorenz Leuschner, ähm, die scheinen da ein paar Werttreiber sehr gut erkannt zu haben und scheinen auf diesen Werttreibern sehr gut zu exekutieren.
0: Definitiv. Bevor wir zum nächsten Thema gehen, machen wir noch mal eine Werbeunterbrechung. Und zwar noch mal der Hinweis, Dr. Schramek Kosmetik in Essen sucht einen Entrepreneur in Residence, der das USA-Geschäft im großen Stil aufbaut. Was kann ich zum Unternehmen sagen? Ich war selber schon mal vor Ort, die sitzen in Essen in der Innenstadt haben da ein tolles Büro und äh, ich sage das jetzt nicht, weil ich sagen soll, sondern wirklich äh, ein inhabergeführtes Unternehmen, das äh, Startup-Spirit äh, versprüht. Und äh, tolles Unternehmen, die verkaufen äh, Kosmetik ursprünglich mal im äh, B2B-Vertrieb, haben das Ganze dann in den letzten Jahren auch auf... Äh, auf, die, auf das Direct-to-Consumer-Geschäft ausgedehnt in Deutschland. In den USA haben sie schon den ersten Shop gelauncht, fahren da schon erste Umsätze ein und wollen das Ganze jetzt noch viel größer, viel besser machen. Und dafür suchen sie eine Person, die Lust hat, mit viel Freiraum und ganz viel Elan nachhaltiges Wachstum aufzubauen. Und äh, das Ganze in Essen erstmal vor Ort, um die DNA zu lernen des Unternehmens, aber dann gerne auch äh, in den USA vor Ort an der Ostküste. Aber auch das alles äh, soll erst gemeinsam festgelegt werden, ob jetzt in New York oder anderswo. Und ähm, ja, ein ein Startup, äh, das äh, familiengeführt ist äh, seit Generationen und noch immer wachsen will.
1: Ja, ich habe ja schon gesagt gehabt, ich kenne Ersanat Rusio. Ich glaube sehr analytisch. Ähm sehr guter Unternehmer. Ich glaube, zusammen mit dem kann man sicherlich ein sehr spannendes US-Geschäft aufbauen. Ich habe ja schon gesagt, die letztendlich die, die, die Margenattraktivität, die ist bei so hochpreisiger Kosmetik, die markengetrieben ist, in jedem Fall gegeben. Und das führt natürlich auch dazu, dass man halt relativ viele Vertriebskanäle ja, wahrscheinlich schon auf der ersten Order positiv spielen kann. Und dann natürlich jede Folgeorder, wenn man mit dem Kunden einmal im direkten Kontakt ist, ist natürlich nochmal lukrativer, ähm, daher einfach sehr, sehr spannend. Wir hatten das ja eben auch schon bei Foodspring gehabt, immer wenn es einem gelingt, sage ich mal, über Marke, über Packaging, über Positionierung, einen Produkt, eine Handcreme, die vielleicht beim Rossmann irgendwie 1,99 Euro kostet, ähm, vielleicht für irgendwie 49,99 Euro zu verkaufen, so viel höher können die Produktionskosten gar nicht sein und das zeigt, wie spannend das ist und sicherlich die USA ja, richtig attraktiver Markt, daher glaube ich eine, eine tolle Aufgabe und ich freue mich natürlich auch persönlich, wenn Essener Firmen halt irgendwie wachsen und dort natürlich auch einfach in Essen ja, noch mehr gute Leute angezogen werden, ist natürlich klasse und daher unterstütze ich natürlich auch hier die Suche nach dem Entrepreneur in Residence.
0: Dann machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Wir haben noch den IPO der Global Fashion Group auf unserer Liste stehen. Das Unternehmen ist 2011 so um den Dreh von Rocket und Co. ins Leben gerufen worden. Was machen die? die das Unternehmen bündelt sozusagen Unternehmen aus sogenannten und vor allem <lacht> insbesondere Schwellenländern, also dazu gehört La Moda in Russland, äh, Dafiti in Südamerika, äh, Zalora in Südostasien und wie äh, Iconic in Australien und äh, Neuseeland. Ein weiteres Unternehmen aus dem Rocket-Reich, das sie selber angeschoben haben, das jetzt an die Börse soll, um äh, da äh, ja, weiter zu leben und neues Kapital einzusammeln. Und leider funktioniert das bisher nicht so gut.
1: Die Global Fashion Group bzw. die Firmen darunter sind mal entstanden, als die Samba-Brüder gesagt haben, ich glaube insbesondere Oliver und Alexander, sie haben den Erfolg von Zalando in Europa gesehen und haben sich gesagt, wie können wir das in weiteren Regionen duplizieren. Ich glaube auch nach meinem Verständnis hat das damalige und auch noch jetzige Zalando-Management auch Optionen bekommen, damit dort ein Wissensaustausch stattfindet. Es gab, glaube ich, auch mal noch in Indien und ich glaube auch im Mittleren Osten gab es auch mal Firmen, die sind, glaube ich, dann verkauft worden. Das heißt, die von dir eben genannten vier Marken sind halt die, die übrig geblieben sind und die hat man dann irgendwann gebündelt in diese Global Fashion Group. Ich glaube, man kann bösartig sagen, man hat die gebündelt, weil keine der vier Firmen einzeln groß genug war und groß genug ist. Das heißt, niemand käme auf die Idee, in eine E-Commerce-Firma, die vielleicht zwei, 300 Millionen Umsatz macht, nochmal zu investieren aktuell. Niemand käme auf die Idee, die an die Börse zu tun. In der Summe hat jetzt die Global Fashion Group über eine Milliarde Umsatz und so hat man halt dass durch das Zusammenbündeln ja, dieser vier Firmen diese Größe erreicht. Und ja, da hatte man vor schon vor mehreren Monaten den Börsengang angekündigt. Wir hatten, glaube ich, schon mal berichtet, dass man gesagt hat, äh, das würde man als weg ipo positionieren und nicht als Rocket-IPO. Wieso? Nach den Börsengängen von Home24, von Westwing ähm, ist der Markt einfach nicht mehr aufnahmefähig, in Anführungsstrichen, für einen äh, dritten äh, E-Commerce-IPO aus dem Hause rocket ähm, ja, und ähm, man hatte also die Hoffnung, dass das mit einer Schindeweg-Positionierung ähm, besser klappen würde, indem man die in den Vordergrund stellt. Aber die üblichen Verdächtigen, also in Form von der Bärenbergbank, wieder dabei. So, und dann hat man immer noch, äh, haben auch noch irgendwelche Cap-Table -Cap sozusagen. Ähm, Leute, die im Cap-Table sind, haben mir noch erzählt, würde alles super laufen. Ähm, da merkt man halt mal, ähm, wie die Leute dann halt, ähm, ja, äh, in Anführungsstrichen, ähm, entweder sozusagen das eigene Bullshit-Binko glauben oder sehr überzeugt sind vom Bullshit-Binko, den Sie so erzählen. Lange Rede, kurzer Sinn. Man kann heute sagen, der IPO, der findet zwar statt, aber eigentlich ist er gescheitert. Warum sage ich das? Ursprünglich sollten 50 Millionen Aktien platziert werden für einen Preis von 6 bis 8 Euro an neue Investoren. Das heißt, die Firma sollte aufnehmen 3 bis 400 Millionen Euro. Es sind jetzt geworden nur 40 Millionen Aktien zu 4,50 Euro. Das sind also in Summe 180 Millionen statt bis zu 400 Millionen, wie geplant. Und von diesen 180 Millionen kommen 110 Millionen von Schwinnewick und Rocket selbst. Das heißt, nur 70 Millionen Euro von Neun Investoren, wenn man es vergleicht, 70 versus maximal 400, sieht man, es gab im Markt kaum Nachfrage für ähm, den GFG IPO. Man sieht also, ähm, ja, you can fool some people sometime, but you can never fool all the people all the time. Das heißt, irgendwann ist es halt den Anlegern auch aufgefallen, wenn der Rocket und die Bärenbergbank dahinter stehen, ähm, dann dann macht es halt eigentlich keinen Sinn, die Aktien zu zeichnen und ja, ich bleibe da auch skeptisch, da ist zu wenig Wachstum, ähm, da ist es immer noch defizitär, keine der vier Firmen ist groß genug ähm, und ja, ich bin gespannt, äh, wo das hingeht. Die Marktkapitalisierung ist jetzt dann, glaube ich, übermorgen wenn das bei der ersten Notiz oder morgen bei der ersten Notiz gute 900 Millionen, das heißt die Pre-Money äh, gute 700 Millionen wenn man bedenkt, was in die Global Fashion Group bisher so reingeflossen ist. Wir hatten ja vor kurzem mal von einem der Kandidaten, wir haben, glaube ich, Applift als einen der äh, schlechtesten Exits äh, des Jahres bezeichnet. wie äh, Man würde so sagen, der Amerikaner würde sagen, Sense, Sense on the Dollar. Und hier müssen wir wahrscheinlich sagen, einer der schlechtesten IPOs, denn, ähm, ja, ich glaube, Crunchbase sagt, gute 500 Millionen Euro seien in die Global Fashion Group reingeflossen. Meines Erachtens ist es mehr, mehr als die Pre-Money. Also dementsprechend äh, großes Geld wird da nicht verdient. Jetzt die Frage, warum macht Rocket das dann trotzdem? Also warum kommt der IPO und warum tut Rocket 50 Millionen rein? Ganz klar. Ähm, die Global Fashion Group ist defizitär. Das heißt, wenn der Börsengang nicht kommt, hätten Schönewick und Rocket das komplett selbst machen müssen. ja, So müssen sie nur 110 von 180 Millionen machen. Und für Rocket ist es besser, wenn die Anteile danach zumindest liquide sind, denn dann können sie es zumindest abverkaufen und haben dann die Global Fashion Group nicht mehr am ARSCH.
0: Das klingt hart.
1: Deshalb habe ich auch nicht ausgesprochen, aber so ist es halt. Der muss auch ganz klar sagen, Rocket hat ja auch bei anderen Firmen einfach mit Zustimmung der Konsortialbanken noch noch während der eigentlich aversierten Haltedauer die Anteile verkauft. Und ähm, würde man an die Global Fashion Group glauben und sagen, der Markt versteht das nicht, hätte man den IPO abgesagt, hätte das komplett selbst weiterfinanziert, hätte ein bis zwei Jahre gewartet und dann mit besseren KPIs einen neuen Anlauf unternommen. Stattdessen hat man den IPO hart durchgedrückt. Und das, obwohl Schinnevik und Rocket, die haben ja beide mehr als genug Liquidität, um die Global Fashion Group nochmal zwei bis drei Jahre zu finanzieren. Das will man aber nicht, deshalb drückt man es jetzt an die Börse, um zumindest danach die Möglichkeit zu haben, Anteile zu verkaufen, also zu liquidieren, also die Anteile sozusagen gegen Cash liquide zu machen und damit zum Teil der Last von Anlegern getragen wird. Aber definitiv, keine Firma mit guter Traktion.
0: Ja, man muss sich immer verdeutlichen, allein Rocket hat äh, drei Milliarden Euro auf dem Konto liegen und äh, könnte sowas äh, ohne Probleme zurückziehen, äh, größer machen und erfolgreicher machen. Und da liegt halt, wie du auch selber gesagt hast, der Verdacht nahe. Man glaubt nicht mehr an das Thema und äh, will da eher raus.
1: Siehe Home24, ja, an das Thema hat man ja auch schon nicht geglaubt. Und hat es dann halt auch hart an die Börse geschoben. Und wenn man an Home24 glauben würde, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt für Rocket, Anteile zu kaufen. Denn heute Morgen war, glaube ich, Home24 zum ersten Mal unter ähm, 3 Euro die Aktie. Als wir darüber angefangen haben zu sprechen, wo die Probleme bei Home24 liegen, war der Aktienpreis bei 10 Euro. Als, glaube ich, Johannes Schalbach, der CTO, noch Anteile gekauft hat, da war er bei 10 Euro und wir haben es nicht verstanden, wir haben nicht verstanden, warum er zu Rom 24 gegangen ist. Wir haben nicht verstanden, auf welcher Basis er Anteile kauft. Und seit ein paar Wochen, glaube ich, ist dieser Aktienkurs jetzt komplett im Fallen frei. Im, Fallen, im, Fallen, im freien Fall. Ach, ganz schlimm. Und ich hatte es auch schon mal gesagt. Ich persönlich glaube, dass Q2 war ein sehr, sehr schwieriges Quartal für alle Leute, die halt größere sozusagen ähm, Produkte verkaufen, wie jetzt Möbel, ähm, denn viele Ferien, viele Feiertage, ähm, sehr gutes Wetter und ähm, dementsprechend wäre meine These, ähm, dass das Q2 von Home24 nicht gut ist, obwohl das Vorjahresquartal ja auch schon nicht gut war und ähm, ja, Exciting Commerce hat jetzt glaube ich spekuliert, ähm, ob jetzt jemand kommt und Home24 jetzt kauft, wo die Marktkapitalisierung irgendwie nur noch, glaube ich, gute 75 Millionen Euro ist, ähm, meine These ist nein, ähm, denn ich glaube, was kauft man denn da, ja, da kauft man, glaube ich, zu viele Mitarbeiter, da kauft man keine treuen, guten Kunden, denn dafür sind die Bewertungen von Home24 zu schlecht und da kauft man auch kein funktionierendes Geschäftsmodell, da kauft man sich auch keine ausreichende Relevanz, denn ja, 250 Millionen Euro Umsatz ja, oder ein bisschen mehr, klar, das ist schon was, aber im gesamthaften Möbelmarkt ist das jetzt auch nicht sozusagen so relevant, dass man damit den Markt bewegen kann, und die ganzen Punkte zusammen. Ähm, daher bin ich da skeptisch, ähm, dass nur bei der Börsenkurs oder die Marktkapitalisierung jetzt so gering ist, dass das zwangsläufig heißt, ähm, dass es jetzt auf einmal einen Käufer für Home24 gibt.
0: Man muss sich nur noch mal vor Augen führen. Also wer 10.000 Euro in äh, Home24 äh, beim Börsengang äh, investiert hat, der bekommt äh, Stand jetzt noch so knapp 1.300 Euro zurück. Das heißt, äh, das ist jetzt mal so richtig bitter, da kann man halt richtig viel Geld abschreiben, wer zum Start reingegangen ist. Und auch wer in den letzten Wochen ja noch investiert hat, muss äh, harte Abschläge, wenn er jetzt verkaufen würde, in Kauf nehmen.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt auf äh, den Q2-Report. Äh, Darüber werden wir sicherlich noch mal sprechen. Ob da meine Hypothese betreffend äh, die Kombination aus vielen Ferien, vielen Feiertagen und dem guten Wetter zu dem geführt hat, was ich vermute, für die Hörer noch mal ist dieses Jahr, ähm, Ostern war im April, Sommerferien haben sogar schon letzte Woche angefangen. Das heißt, ähm, die Periode von April bis Ende August, also diese fünf Monate, dieses Jahr extrem stark geprägt ähm, von, von Schulferien, von Feiertagen. Und ich glaube, Alex, du hast, ja gerade, du hast ja gerade darüber gesprochen gehabt, letzte Woche war es ja, glaube ich, in ganz Deutschland äh, sehr heiß und selbst du bist dann... Ähm, ja, nicht, nicht jeden Tag in Berlin sozusagen rumgefahren, sondern hast geguckt, wie du dir der Hitze so ein bisschen ausweichen kannst. Und das führt halt meistens dazu, dass die Leute dann halt nicht ähm, ja, sich ein neues Sofa kaufen. Das stimmt. Also
0: Wir werden also in den kommenden Monaten wieder sehr, sehr viele ähm, Quartalsberichte lesen, die auf das Wetter Bezug nehmen. Wer irgendwie die Schlangen an den Freibädern in den letzten Wochen in Berlin gesehen hat, äh, der, der, dem wird klar, die haben äh, was anderes gemacht, als Möbel zu kaufen. Und äh, das war im vergangenen Jahr schon so. Und äh, das wird dann auch in diesem Jahr, in diesem Quartal, dann auch nochmal richtig hart.
1: Aber ähm, zum, ähm, zum letzten Thema ähm, des Podcastes, ähm, Nestpick ähm, Alex, dir glaube ich auch eine ne Firma, die dir bekannt ist, die ja einen Pivot hinter sich hat. Vielleicht kannst du mal sagen, wie die angefangen haben und wo die heute stehen.
0: Sehr gerne. Also Nestpick kommt ursprünglich aus den Niederlanden. Dann ist äh, Rocket da Ende 2014 eingestiegen, ähm, ziemlich viel Geld investiert und äh, dann äh, sollte es sozusagen richtig losgehen. So klassischer, klassischer Pitch damals war irgendwie, ähm, Nestpick ist die Erweiterung des Airbnb-Modells. Was soll das heißen? Aber wir sind damals an den Start gegangen, waren da noch gar nicht so alt, glaube ich, äh, äh, im, im Frühjahr davor an den Start gegangen. Deren, äh, deren Zielgruppe war es, Leute, die mittel- und langfristig Immobilien suchen. Dafür haben die am Anfang, wenn ähm, ich das alles richtig im Kopf habe, mit Vermietern zusammengearbeitet, haben denen geholfen, das auf die Plattform zu bringen und man konnte über die Plattform halt dann bei den Partnerunternehmen, sei es jetzt irgendwie Privatpersonen oder halt Leute, die Immobilien haben und da möblierte Wohnungen haben, dass man das darüber buchen konnte. Und äh, das ging irgendwie äh, verheißungsvoll, glaube ich, los. Ähm, klar, mit, äh, mit Rocket äh, im Hintergrund und mit der Geschichte, wir holen ein Start-up aus den Niederlanden, verpflanzen das nach Berlin und äh, wollen das hier richtig groß machen. Da hat man, glaube ich, auch viel Presse bekommen. Das ist aber alles so richtig schief gegangen. Die Gründer waren nach wenigen Monaten gar nicht mehr glücklich in diesem Konstrukt, sind dann auch ausgestiegen. Es gab auch irgendwann danach einen, einen Gründer, der hat auf LinkedIn seine Geschichte da niedergeschrieben, wie unglücklich er war und was seiner Meinung nach alles falsch gemacht worden ist. Und dann war es wirklich lange Zeit ruhig um das Unternehmen, während ja im, im Hintergrund so das Thema blubierte, äh, Wohnungen eigentlich ein Boom-Thema mittlerweile ist. Hat äh, Nespik, glaube ich, äh, massiv Personal abgebaut, äh, seine Zukunft gesucht und ich hatte das irgendwie, glaube ich, mehrmals schon abgeschrieben. Und irgendwann ging es dann doch weiter, aber halt in ganz, ganz anderer Form. Seit einiger Zeit ist Nespic jetzt eine Art Metasuchmaschine, die mit verschiedenen Dienstleistern zusammenarbeitet und man kann über diese Plattform halt jetzt Wohnungen, auch vermietete also Wohnungen für mittel- und langfristige Vermietung finden und äh, Also nicht mehr sozusagen Zusammenarbeit mit äh, Wohnungsbesitzern, sondern nur noch mit anderen Plattformbetreibern, anderen großen Anbietern und äh, ja Metasuchmaschine statt ähm, Weitervermittlung an, äh, an an bestehende Anbieter. Und ja, jetzt gibt es aber schon wieder Neuigkeiten zum Unternehmen.
1: Du hast ja beschrieben, ursprünglich war es mal äh, ein echter Marktplatz, wo man äh, Vermieter und Mieter von mobilierten Wohnungen zusammenbringen wollte. Ähm, Letztendlich muss man sagen, es ist halt dann zum Schluss sehr schwer, sich in dem Segment von von einem Airbnb abzugrenzen das oder halt auch von von einem HomeAway, die ja zu Expedia gehören. Ja, dazu muss man sagen, dass ja in der Zwischenzeit auch einen Booking.com und Co. sowas anbieten. Und jetzt gab es halt den Pivot von von Nestpick als letztendlich Meta-Suchmaschine. Ja, oder, wenn man so will, ein modell ähm, Ich persönlich bleibe da weiterhin ähm, skeptisch. Wieso? Ich glaube, Nestpick sagt halt, man fokussiere sich auf Mieten zwischen einem, zwischen einem Monat und zwölf Monaten. Ähm, ich frage mich so ein bisschen, wo da halt dann halt sozusagen die Wiederkäufer herkommen. Also sprich, wo sind da der Anglizismus, die, die Repeat-Käufer? Das heißt, wo ist da eine echte Kohorte, also ähm, Leute, die halt oft, oft mieten und sogar wenn ich daran glaube, dass jemand öfter mietet, dann, dann ist die nächste Frage noch, sucht er denn öfter bei, ähm, bei Nestpick oder ist es dann halt so, dass Nestpick zwar initial den Kunden für einen Anbieter ähm, sozusagen generiert, aber dann der, der Kunde sagt, okay, ich bin jetzt hier zufrieden in der Wohnung und ich verlängere die oder ich will eine größere Wohnung haben oder ich will eine Wohnung in einer anderen Stadt haben und ich bin jetzt zufrieden mit Anbieter ABC. Das heißt, ich frage den mal direkt. Ja, ähm, Also auch das ist da, dazu noch eine Problematik, sogar wenn ich halt an die Repeat-Rate glaube. Das heißt, meine Angst wäre halt, mh, dass jemand, und wenn ich jetzt noch den, sogar wenn ich jetzt daran glaube, dass der wieder zu Nestpick zurück will und um nochmal zu suchen, ist die Frage, wenn ich... Von einem Jahr oder vor zwei Jahren Nestpick genutzt habe, um halt einen Anbieter zu finden, wo ich dann die Wohnung gemietet habe, erinnere ich mich überhaupt an Nestpick. Also wie baut Nestpick eigentlich dauerhaft eine Kundenbeziehung auf? Und äh, das finde ich halt in, in in dem Modell der Metasuche ähm, ist das halt meines Erachtens wesentlich einfacher, wenn dort diese Metasuche mit einer hohen Frequenz genutzt wird. Also äh, sogar einen Idealo, ja, die ja eine starke Marke haben und wo man letztendlich sich für alles den Preis vergleichen kann. Das ist ja auch eine Art der Metasuche. Ich glaube, Preissuchmaschine oder Metasuche, das ist sehr, sehr ähnlich. Ähm, sogar die sind ja noch Google-abhängig, ob, obwohl sie eine Marke haben und eine Hochfrequenz. Und äh, bei Nestpick äh, sehe ich das sehr skeptisch und das scheint auch der Markt so zu sehen, denn Anfang des Jahres hieß es, Nestpick wolle eine 10-Millionen-Runde raisen. Wenn eine Firma eine 10-Millionen-Kapital aufnehmen will, dann impliziert das immer eine sogenannte Pre-Money von 30 bis 40 Millionen, denn die meisten Investoren wollen ungefähr 20 bis 25 Prozent haben. So, ja, das war Anfang des Jahres, waren die damit im Markt und ich fand A, ich fand es aus drei Gründen schwierig. Zum einen das Geschäftsmodell, wo ich überhaupt nicht sehe, wie man da nachhaltig erfolgreich ist. B, ja, durch den Pivot und nest haben halt schon viele, wie es hieß, gesehen, ja, haben es abgehakt, ist überhaupt jetzt Meta-Suchmaschine da jetzt noch, ja, neues Thema. Und Punkt 3, ähm, nach Hören sagen äh, hat die Firma damals so ungefähr so, äh, 2,5 Millionen Euro Runrate gemacht, also so ungefähr 200.000 Euro Monatsumsatz. Und da fragt man sich halt als Investor, warum sollte man jetzt für so eine Firma mit dem Geschäftsmodell in der Vergangenheit auf einmal 12 bis 16 Mal Umsatz zahlen? Also ein unglaublich hohes Umsatzmultiple. Und ähm, das, hat, das waren so damals die, die Fragen, die ich mir gestellt habe. Das scheinen jetzt auch die ganzen VCs so gesehen zu haben, denn in der Zwischenzeit sind aus den 10 Millionen Euro irgendwie zweieinhalb geworden. Das heißt, das hat sich halt geviertelt. Das heißt, statt 10 Millionen sucht man nur noch einen Bruchteil davon und auch die Bewertung sei jetzt wohl irgendwie im niedrigen zweistelligen Millionenbereich. Das hört sich für mich so an wie, ja keine Ahnung, von 10 bis vielleicht ein bisschen mehr. Also daher, das ist ist immer problematisch, wenn du halt am Jahresanfang sagst, hier ja, 10 Millionen auf 40 und dann endest du irgendwann bei, keine Ahnung, zweieinhalb auf 10. Das ist auch vom Signaling her nicht gut. Und so verwundert es auch nicht, dass scheinbar Rocket bereit ist, einen Großteil der Runde zu übernehmen. Ja, ähm, also auch da guckt man halt, dass man sozusagen die, die Firma einigermaßen schützt, ähm, um um zu gucken, was da noch in der Zukunft für Optionen gibt.
0: Ich finde das auch schwierig, gerade mit äh, der, der Geschichte im Hintergrund, auch wenn äh, man das alles irgendwie noch sicherlich drehen kann, anders aufbauen kann. Aber der, äh, ich glaube, sowas wie äh, Lime Home, äh, Wonderflats und Homelike äh, sind gut dabei, selber Marken aufzubauen und ähm, Wer vielleicht irgendwie dann bei seinem Stammanbieter nichts findet, der guckt doch mal bei einem anderen oder vielleicht braucht er dann eine Metasuchmaschine, um zu gucken, wo finde ich denn irgendwie im September in, uh, in Nürnberg noch irgendwie ein paar Millimeter Wohnungen. Ich finde, dass die Bandbreite dann auch bei, uh, bei bei Nestbeak halt viel zu groß.
1: Wir hatten ja letzte Woche ja auch schon über Wonderflats gesprochen und in dem Zusammenhang auch mit, mit der über die Kölner Firma Homelike gesprochen. Beide haben ja eine andere Strategie in der Zwischenzeit. Die fokussieren sich auf Firmen, die immer wieder für Mitarbeiter temporär möbliertes Wohnen suchen, weil Mitarbeiter halt letztendlich ja, vom Standort A an den Standort B geschickt werden oder haben da ein Projekt. Ja. Und in dem Fall ist sozusagen der Wiederkauf eingebaut, indem ich halt einen Firmenkunden habe, der das immer wieder kauft. Der, für den Firmenkunden ist es ja wichtig, guten Service zu bekommen, eine Anbindung zu bekommen in die eigenen Systeme, und Ansprechpartner zu haben. Dieser Firmenkunde, wenn der einmal zufrieden ist mit Wonderflats oder Homelike, dann braucht der keine meta Eine meta ist ja schon sehr stark auf Selbstkäufer, also Leute, die für sich selbst die Wohnung anmieten, ausgerichtet. Und bei denen sehe ich halt überhaupt eine geringe Wiederkaufsrate und ich glaube gar nicht, dass der Wiederkauf stattfindet auf der Seite ähm, der Meta-Suchmaschine. Und, ähm, und dann gibt es noch die anderen Anbieter, die du ja gesprochen hast, die dann teilweise versuchen, rund ums mobilierte Wohnen, ob es nun langfristig ist, kurzfristig, mittelfristig, die halt versuchen, Skaleneffekte zu heben, die versuchen, die Wohnungen selbst zu betreiben, selbst einzurichten. Nochmal für die Hörer, Wonderflats und Homelike sind eigentlich reine Vermittler, die also Vermieter und Mieter zusammenbringen, und dann sehen wir in der Zwischenzeit eine ganze Menge Modelle, wo es eine vertikale Integration gibt, wo man halt sagt, ich stelle halt, dadurch, dass ich die Wohnungen kontrolliere, stelle ich halt auch eine gewisse Qualität sicher im Sinne von Möbel, sprich Einrichtungen, aber auch Dienstleistungen. Das kann halt auch noch Sinn machen. Ich frage mich dann teilweise, ist das, ein, ist das wirklich ein Tech-Investment oder ist es nicht eigentlich schon fast ein Offline-Business? Aber das, was Nestpick macht, das sehe ich sehr skeptisch.
0: Ja, da waren wir gar nicht so weit auseinander. Das äh, meinte ich ja damit. Also, wer seinen Stammanbieter hat und auch wenn es äh, B2B-Kunden sind, äh, vielleicht sucht er dann nochmal was anderes, weil sein äh, Wunschteilnehmer, sein Wunschmarktplayer äh, nichts hat. Und vielleicht braucht er dann nochmal eine, eine Metasuchmaschine. Aber das sind dann so die, äh, die geringen Prozentsätze in der Zusammenarbeit.
1: Ich glaube, das war es für heute. Ähm, für die Hörer sozusagen äh, der Hinweis, ähm, letzte Woche war ja schon sehr heiß. Ihr habt auch gesehen, ähm, statt irgendwie den normalen 6-7 Nachrichten diesmal ähm, nur 4. Ähm, der Alex und ich, wir haben uns vor dem Podcast kurz unterhalten und gesagt, wir werden jetzt die nächsten 8-9 Wochen, also Juli und August ähm, auf einen zwei wochen rhythmus wechseln. Äh, es sei denn, es gibt eine Woche mit extrem vielen Nachrichten. Dann behalten wir uns vor, auch ja, dann vielleicht ein, zwei Mal wieder in, in den einwöchigen Rhythmus zurückzukehren. Es ähm, ist halt klar, wir, wir laufen jetzt in die Ferienzeit und gerade der August, da sind auch insbesondere auch viele ausländische VCs teilweise zwei, drei, vier Wochen im Urlaub und da passiert dann halt komparativ schon weniger, gerade was halt größere Runden angeht, ähm, wo auch schon die Corporate-Finance-Berater mit ihren Teams sagen, wir müssen eigentlich bis spätestens Mitte Juli durch sein oder wir gehen so raus, dass wir eigentlich erst im September richtig anfangen. Das heißt, die guten Corporate-Finance-Berater, die berücksichtigen in ihrer Zeitplanung ähm, schon dieses in Anführungsstrichen Sommerloch, weil sie halt wissen, ähm, dass es teilweise auch nicht gut ist, ja, dass aus so einem Prozess Druck rausgeht. Ja, und das ist zwangsläufig so, ja, in der zweiten Juli-Hälfte und im August, ja, dass dann nicht mehr so viele Associates da sind und vielleicht auch der Anwalt nicht immer verfügbar ist und äh, dann sagen die Berater, ja, bevor wir das Risiko eingehen, verschieben wir Präsentationen lieber auf Ende August beziehungsweise Anfang September und äh, dem tragen wir halt Rechnung, ähm, da wir euch ja auch nicht ohne irgendwie relevante Nachrichten die in Anführungsstrichen quatschen wollen. Das als das. Und jetzt nochmal ganz, ganz großen Dank an den Partner ähm, vom Podcast diese Woche. Alex, nochmal der Hinweis, wo man sich da bewerben kann.
0: Genau, nochmal vielen Dank an äh, Schrammeck äh, Kosmetik äh, aus äh, Essen. Das Unternehmen sucht einen Entrepreneur in Residence für das USA-Geschäft. Das haben sie schon gestartet und die Jobanzeige gibt es unter http://sch.sc/usa. Aber auch auf Deutsche Startups, da haben wir die Stellenanzeige verlinkt, auch in den Infos zum Podcast. Und nochmal danke an den Sponsor. Aber ich drehe jetzt nochmal die Infos von Sven gerade um. Also, Hörer da draußen, wer, wer uns wöchentlich hören möchte, der schickt jetzt einfach Insider-Infos, äh, fantastische Hintergründe und so weiter an podcast.deutsche-startups.de. Wir haben auch ein anonymes Postfach, auch alles auf der Webseite und in den Infos zum Podcast verlinkt. Das heißt, wer uns wöchentlich äh, hören möchte, der muss uns jetzt mit Infos versorgen. Sven, vielen Dank für diese Woche. Wir hören uns dann äh, demnächst wieder und äh, hoffentlich mit wieder ganz, ganz brandheißen Infos.
1: Alex, vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Und tschüss.